0: Padre gracias te doy por esta Oportunidad tan linda que tú me das de Compartir los principios de tu palabra Gracias por tu pueblo reunido aquí Todas aquellas lindas y y lindas Personas que se conectan con nosotros Mi señor y que reciben este mensaje Te pido que esta semilla que voy a Sembrar eche raíces en cada corazón y En cada conciencia y que uses este vaso De barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Que esta palabra tenga sentido para cada persona en la situación que puedan estar viviendo en este momento a través de tu hermosa presencia, Señor. Gracias por esa transformación que solamente tú puedes dar. Así que ponemos todo este servicio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si dijiste nunca más vuelve, hemos estado hablando acerca de la importancia de regresar a la casa de Dios y cómo una persona habiendo servido al Señor, se aparta de él. O como alguien, ¿verdad?, que no conoce a Jesús, debería recibir este llamado de parte del cielo para que su vida pueda tener una transformación maravillosa. Y hemos compartido por cuatro semanas acerca de diferentes temas, acerca de vuelve. Hoy quiero quiero tocar acerca de este tema, si dijiste nunca más, vuelve. Y estos mensajes van dirigidos a los que están afuera, pero también a los que están adentro. Y uno en tercer grupo, aquellos que estando adentro se sienten culpables porque no son perfectos. La religión por mucho tiempo ha expresado a sus creyentes o a las personas que asisten a la iglesia que usted tiene que ser perfecto para servir a Dios. Y a veces desde los mismos púlpitos se predica un mensaje tan elevado que hay mucha gente que piensa que no cualifican. Para servir a Dios, porque son imperfectos, porque tienen eh, en sus vidas, ¿verdad?, ciertas áreas que necesitan ser trabajadas. La realidad es que siempre hemos dicho que no predicamos desde este púlpito, desde una plataforma de perfección, sino reconociendo nuestras propias debilidades y sabiendo que necesitamos a Dios en cada área de nuestras vidas. Y que, como decimos en Puerto Rico, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Todos estamos, de alguna manera u otra, permitiéndole a Dios obrar en nuestra vida. Y mientras estemos aquí en la tierra, no tendremos una vida perfecta. Podemos tener una vida completa, podemos tener una vida feliz, pero perfecta aquí en la tierra no es posible. Eso cuando lleguemos allá arriba a los cielos. Así que mientras estemos en la tierra, vamos a estar luchando contra la carne vamos a estar luchando contra los deseos carnales vamos a estar superando nuestra vida y descubriendo cosas nuevas que Dios tiene para todos nosotros Eh, Jesús que es Dios hecho hombre cuando miramos a Jesús nos damos cuenta que él fue el ejemplo de lo que podemos todos nosotros seguir y en él podemos ver cómo Dios se relaciona con la humanidad porque Dios se hace como uno de nosotros Así que Jesús es la muestra clara, porque Él es Padre, es el Padre Celestial, de lo que, de la forma en que Dios trabaja con la humanidad. Y cuando usted mira escrituras, como Juan capítulo 1, el verso 18 se da cuenta de esta realidad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús... No es otra cosa que Dios revelado aquí en la tierra. Dios hecho carne. Así que las acciones de Jesús aquí en la tierra. Nos demuestra cómo él trabaja con nuestra humanidad. En el capítulo 1 pero el verso 16. en En la versión traducción lenguaje actual. Dice Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés. Pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás Pero el Hijo único Que está más cerca del Padre Y que es Dios mismo Nos ha enseñado Cómo es Él Gracias a lo que el Hijo de Dios es Hemos recibido muchas bendiciones Así que Dios Revelado en la persona de Jesucristo Nos enseña cómo Dios trabaja Con la humanidad Jesús que Dios Muestra cómo se relaciona con los seres humanos Y cuando usted ve Jesús cuando vino a esta tierra No escogió religiosos Es bien bien un, un dato ¿verdad? bien significativo Él no fue al Sanedrín o a la sinagoga A buscar a sus discípulos Tomó de hombres comunes De hombres imperfectos Para hacer la gran obra que tenía que hacer de llevar el mensaje de salvación a toda la humanidad y estos 12 hombres que Jesús escoge se me parecen mucho a los puertorriqueños verdad me llama mucho la atención por las imperfecciones que tenían y es interesante porque todos los que estamos aquí eh, y hemos recibido este mensaje maravilloso de salvación en nuestras vidas eh, No nos hemos sentido a la altura de recibir buenas cosas de parte de Dios Pero es por su gracia lo que nos hace merecedor merecedor de tantas cosas maravillosas Claro cuando miramos nuestra imperfección Pensamos Dios podrá usar a alguien tan imperfecto como yo Sin embargo cuando yo miro a los discípulos de Jesús Me doy cuenta que si escogió a Pedro Que si escogió a Tomás Que si escogió a los discípulos que escogió Oye yo estoy un poquito mejor que aquello Hombres cuando yo miro su vida verdad reflejada en la biblia y son muchos los que piensan que tienen una vida que no le agrada a Dios y que las imperfecciones no le hacen merecedor de sus bendiciones eso pasa una y otra vez mucha gente dentro de las congregaciones no se siente merecedores de la gracia de Dios gracia lo que significa es un favor inmerecido Él te lo da no porque te lo merezca, sino porque Él es bueno y porque su misericordia es grande y es poderosa. Y muchas personas no llegan a la iglesia porque piensan que tienen que cumplir con ciertos estándares para ir a la iglesia o a la casa de Dios. Hay muchas personas que no cruzan esas puertas pensando que hay que ser perfecto para poder entrar aquí. Hay muchos que dicen, no, tengo que arreglar ciertas cosas para entonces ir y servir a Dios. No, 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 tienes que ir a servir a Dios y Él te va a ayudar a arreglar esas cosas. Esas cosas no las puedes arreglar sin Él, lo necesitas a Él. Y Él no te rechaza porque seas imperfecto. De hecho, la muestra está aquí en esta mañana porque Él nos ha aceptado a todos nosotros. ¿Cuántos son imperfectos aquí? Levanta la mano todos los que son imperfectos. Los que no, pues acaban de ser imperfectos ahora mismo. Con la mentira que acaban de decir. Pero todos somos imperfectos. Ahora, ¿cómo Dios trata a una humanidad, una humanidad imperfecta? ¿Cómo Dios trabaja con gente imperfecta? ¿Cómo se relaciona con ellos? Pues mire Jesús. Porque Jesús es Dios. Hecho hombre. Y relacionándose con seres humanos. Entonces hay mucha gente que tiene un concepto de Dios equivocado Porque es el concepto de la religión Dios está con un mazo, es un viejito, con barba blanca Y esperando que hagas algo malo para golpearte, para castigarte Que no puedes cometer pecado porque si cometes pecado pierde la salvación ¿Cuántos disparates se escuchan allá afuera que no tienen que ver con Dios? Que ese no es Dios, es como esta persona que hace muchos años se acerca donde mí y me dice, es que yo soy ateo, pastor. Yo le estaba predicando el Evangelio y me dijo es que yo soy ateo. Y yo digo, ¿por qué eres ateo? Y en ese momento le pregunto y me dice, Yo soy ateo, porque un Dios que castiga, un Dios que esto, y empezó a hablar de, de Dios. Y yo le dije: Ah, pues yo también soy ateo. Y me dijo, pero si usted es pastor, ¿cómo es ateo? Bueno, en ese Dios que tú estás hablando, yo no creo. Yo creo en otro Dios, pero en ese Dios yo no creo. Yo no creo en ese Dios que se ha mostrado como ese monstruo que está está buscando que hagas algo malo para castigar. A lo que dijeron nunca más. A pescar otra vez. Cristo muere en la cruz. Ellos están muy desanimados. Están frustrados. Porque vieron a su maestro morir. En la manera en que murió en la cruz. Todavía no entienden el plan completo de redención. Y en medio de un desánimo muy grande. Deciden volver atrás. Regresar a su antigua vida. Vida. Ya Jesús lo había sacado precisamente de pescadores, de peces para que fueran pescadores de hombres. Por tres años y medio caminan con Jesús, pero ahora su maestro muere en la cruz. Están frustrados, se sienten solos, desanimados y piensan volver atrás. Regresar a aquel lugar donde Dios los sacó. Pero regresan al mismo lugar donde En el caso de Pedro, tuvo un encuentro con Jesús en el mar de Galilea. Pedro había tenido allí una gran experiencia, la más grande de su vida. Ahora regresa frustrado después de tres años y medio de caminar con Jesús a pescar nuevamente. Pero allí él tuvo tres años y medio antes una gran experiencia. Estaba en la orilla orilla de la playa también frustrado. Porque toda la noche había tratado de pescar Y no había encontrado nada Imagino verdad Todos aquellos que salimos A buscar el pan nuestro De cada día y nos vamos a producir Y a trabajar y que en el momento Usted sale los que son vendedores aquí eh, Y sale Usted a vender y lleva Tiempo que no vende y sale Este día y dice hoy voy a vender Y sale y está todo el día Pasa 8, 10, 12 horas No vende nada Nada entra así está Pedro frustrado porque toda la noche no pescó nada Usted se imagina llegar a la casa darle la cara a su esposa ¿qué pescaste no pesqué nada No hay nada el hombre estaba frustrado todavía no ha llegado a su casa pero me imagino esos pensamientos Está limpiando las redes frustrado porque no tiene que llevar a la casa y allí llega Jesús él no conoce a este hombre, este predicador, que está llevando un mensaje de fe y de esperanza, y de momento le dice a Pedro, "Pedro, ¿me prestas tu barca para pescar?" Ahora este hombre frustrado, no ha pescado nada en toda la noche, llega un predicador a pedirle la, la barca. "Préstame tu barca." Es como si usted fuera un taxista o un uberista que tiene su carro en Uber y toda la noche nadie lo llama. Y de momento alguien llega y le dice Oye me prestas el Uber Después de toda una noche Que gastaste la gasolina Gastaste todo Y ahora alguien te está pidiendo prestado Este predicador te dice Préstame la barca para predicar Y ya este hombre en medio de su frustración Dice ok dale predica Y Jesús toma la barca Y comienza a predicar allí Y es interesante Porque mientras se está predicando Cosas lindas comienzan a ocurrir Termina de predicar y entonces le dice a Pedro: vamos a pescar. Y Pedro, me imagino que pensó: él no sabe, este es un predicador, él no sabe de pesca, yo soy un profesional, es como algunos que piensan: yo soy ingeniero, yo soy profesional, soy doctor, soy abogado, eh, soy el mejor en mercadotecnia, eh, las redes, yo soy un general. Eh, pero qué sabe un predicador de esto que estoy haciendo yo qué sabe este hombre de esto que estoy haciendo yo Imagino yo Pedro pensando verdad bendito este predicador no sabe que yo soy un experto en la pesca Y, y me pide que haga algo que no va a funcionar esto no puede funcionar es imposible de día no se pesca Y él me está pidiendo que vaya a pescar pero me imagino que la pasión que él vio En este predicador eh, Que ignora ¿verdad? Cómo funcionan las cosas Él dice bueno pues yo le voy a demostrar a él ¿verdad? Que parece que sabe tanto que esto no va a funcionar Así que eh, Se va a pescar con Jesús Y Jesús le dice tira las redes Interesante el dato Tira la red, no tiró las redes Porque había limpiado todas las redes Y dijo yo no voy a ensuciar todas las redes Tiró la red Y cuando tira la red De momento todos los peces quieren ser protagonistas de algo muy especial... Porque la palabra de Jesús se desató y comienzan a meterse los peces y comienzan a entrar ventas y ventas y ventas y ventas y cosas tremendas comienzan a pasar y se comienza a llenar la barca y comienza de tal manera que hace un día llama a la barca de los que están al lado, vengan y también la barca de ellos comienza a llenarse y comienza a ocurrir algo que nunca antes había pasado, algo inesperado está ocurriendo, algo inusual, algo milagroso. y es La voz del mandato Del Dios Todopoderoso Hizo que esto Pudiera ocurrir Es que va por encima de tu intelecto Va por encima de lo que Tú puedes saber en esta tierra Cuando Dios habla la palabra Van a ocurrir cosas que tú humanamente No las puedes entender porque Vienen del corazón De Dios para el hombre Es lo que Dios puede hacer semejante milagro nunca lo habían visto cuando Pedro ve aquello cae a los pies de Jesús le dice soy un hombre pecador. no entiendo lo que acaba de pasar sobrepasa lo que yo pueda entender y Cristo le dijo bueno ya Pedro no serás pescador de peces ahora serás pescador de hombres sígueme y, y dice algo interesante en las escrituras. y dejándolo todo siguió a Jesús O sea, que dejó la pesca que estaba allí. Nunca había tenido tantos peces. Nunca le había visto una cosa como esa. Así que ahora decide dejarlo todo y seguir a Jesús. Y se va detrás de Jesús. Tres años y medio de aprendizaje. Juan, en el capítulo 20, 21 de Juan, habla de que si se escribiera todo lo que Jesús hizo... No cabría en todos los libros de la tierra. Jesús sanó leas completas milagros prodigios. Cuántas cosas ocurrieron en la biblia. Mateo Marcos Lucas Juan nos habla de 30 días del ministerio de Jesús. Pero Jesús estuvo tres años y medio haciendo bienes sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él cosas extraordinarias comenzaron a ocurrir. Y aquí está un nunca más nunca más seré pescador otra vez. Me voy detrás de Jesús Jesús. De ahí se levantó y estuvo por esos próximos tres años y medio La experiencia más grande de su vida Y yo te digo hoy cómo puede cambiar tu vida en tres años y medio Lo que tres años y medio conectado a Jesús pueden hacer en tu vida cómo tu vida puede cambiar cuando te conectas con Él Pedro se conectó con Jesús no entendía muchas cosas Además De más está decirle que era imperfecto Imperfecto al 100%. Este muchacho cometía errores constantemente. Pero Jesús, Dios hecho hombre, trató con su humanidad como quiere tratar con la tuya. Por eso en el día de hoy no te descualifiques. Dios te ama tal y como eres. Él tiene un plan contigo. Porque Jesús nos muestra cómo es Dios con la humanidad. Porque Jesús es Dios. Le está enseñando a la humanidad, oye, si trabajé con Pedro, trabajo con Félix. Si trabajé con Pedro, me va a dar trabajo, pero trabajo con Sammy. Si trabajo con Pedro, trabajo con Frankie. Si trabajo con Pedro, oye, lo puedo hacer contigo también. Y ahora tenemos un Pedro que tiene una experiencia impresionante de tres años y medio muertos resucitando leproso siendo limpiados ciegos que están viendo Cojos y paralíticos que se levantan Y caminan Milagros por doquier Transformaciones como la mujer samaritana Como la mujer encontrada En el mismo acto del adulterio Que fueron rescatadas por el Señor Milagro tras milagro En la escritura Tres años y medio Viendo milagro y milagro Y milagros constantemente Un Pedro que está expuesto A algo realmente maravilloso pero ahora su maestro muere crucificado en la cruz. Los discípulos huyen y llegan a su vieja vida a pescar. Es como algunos que han visto a la mano de Dios, pero ahora están regresando atrás. A su vieja manera de vivir. Y allí está Pedro. ¿Cómo Dios trabaja con los apartados? ¿Cómo Dios trabaja con aquellos que se apartan, que se van? Porque hay algunos que son unos expertos condenando a los que se van. Hijo del diablo, te vas para el infierno. Así Dios trabaja, ¿no? Mire cómo Jesús trabajó con sus discípulos. Nos enseña cómo Dios trabaja, cómo Dios obra con ellos. Y habiendo muerto en la cruz y estos muchachos vuelven otra vez a su manera vieja de vivir, Pedro se siente frustrado porque le negó tres veces. Después de tres años y medio con Jesús De haber experimentado Tanto Cuando le preguntan por él, ¿lo conoces No, no lo conozco, no sé quién es Por segunda vez le dicen Oh, tú lo conoces Jesús está cerca A Jesús lo están juzgando Y Pedro está cerca A Jesús lo están juzgando, él está cerquita Una segunda persona le dice Oye, tú lo conoces, ¿verdad? ¿Tú sabes quién es? No lo conozco no sé quién es Segunda vez Por tercera vez le dice Es que tú hablas como ellos Tú dices bendecido Estamos en victoria No puedes hacer nada Con la cara que tiene Pero sí con la que pone Tú hablas diferente Tú eres de esos De fuente de agua viva Tú estás yendo a esa iglesia ¡Ja! Algo está pasando contigo Y él comienza a hablar malo a Hablar sucio Marrayo parta Marrayo junta. Y empezó a hablar malo Y le le dije que no los conozco Y yo, ah no, si tú hablas así, tú no puedes ser de ahí Definitivamente, y lo dejaron quieto Y ahí soy yo, el gallo cantar Yo tengo un gallo en esta iglesia, ¿dónde está mi gallo? ¡Gallo! Ahí está mi gallo Si usted no lo oyó allá A la distancia, ella lo va a hacer Un poquito más duro, dale, un poquito más duro El gallo mío, ¿dónde está el gallo mío? Y usted se ríe ¿eh? Pero Pedro Le cayó una depresión Pedro le cayó Una depresión Cuando yo el gallo canta. ¿Cómo hizo el gallo? Alguien que le dé una ofrenda Para que siga el gallo cantando por favor <risa> ya no quiere trabajar gratis. <risa> Cuando Pedro oye el gallo cantar, le cayó una condenación en, encima. Acabo de negar a mi maestro. Como hay algunos que se han apartado del Señor. ¿Y cuántas cosas no dijeron? Apartados de Dios. Y blasfemaron y dijeron. Y guau, wow, cuántas cosas hablaron. Así está Pedro. Pedro ahora está en una depresión enorme. Negué al maestro, mi señor, mi salvador, el que estuvo conmigo, el que me cambió. Algunos dicen que lo negó porque sanó la suegra, pero eso no es verdad. Pedro se siente adolorido. Hermano, la experiencia de alguien que se aleja de Dios es de vacío enorme. Es de... Una condenación que llega a la vida de muchas personas. Y así se encuentra Pedro. Así que Pedro había dicho nunca más, pero regresó a su vida vieja. Regresó otra vez. A la vieja criatura, a hablar mal otra vez, a ver pornografía otra vez, a hacer lo que antes había hecho, de donde Dios lo había sacado, comenzó a apartarse. Y encontramos entonces la historia que aparece en Juan capítulo 21. Y el verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo voy a pescar. Hay mucha gente que habla de, de de la barca de Pedro que era chiquita. Oye. Tiene que ser grande para meter toda esa gente que está ahí. Era una gran eh, barca. Y ahí va con todos ellos. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Es Es que este asunto de la depresión se pega, ¿verdad? Usted se pega al lado y está deprimido y de momento usted empieza a darle depresión a usted también. Y usted se pega a alguien que está negativo Y usted comienza a pensar negativo también Así que usted mejor que usted sea la influencia Para otros y no que otros sean la influencia para usted Hable la palabra, declare victoria Hable bendición, no permita que otros Dañen su hombre, su mujer Interior con lo que puedan hablar Y aquí está un Pedro deprimido que deprime A todos los demás también y dice Nos vamos contigo, nos vamos a beber También (risa) Fueron Entraron en una barca y pasa lo mismo que pasó hace tres años y medio atrás. No pescaron nada. No pescaron nada. <ríe> Se repite la historia. No pescan nada. Lo mismo. Y es interesante porque al regresar a la vieja vida, porque como ellos muchos piensan, fallé, soy un fraude. Yo sabía que esto de servir a Jesús no iba a funcionar, vivo una doble vida, soy una cosa aquí y otra cosa lunes a sábado. Así como Pedro estaba pensando en ese momento, hay mucha gente pensando. Hay algunos que dicen, ay pastor, si usted supiera con lo que yo lucho en privado, si usted pudiera conocer los pensamientos que me atormentan, usted me votaría de esta iglesia. Usted no permitiría que yo estuviera aquí. Si usted supiera con lo que tengo que trabajar diariamente. Pero cuando yo voy a la Biblia, mi hermano, eso no es lo que yo veo en la Biblia. Yo veo un Jesús que te ama a pesar de tus imperfecciones. Un Jesús que no se avergüenza de ti. Un Jesús que está a tu alcance. Y que lo decía muy bien David, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Que si hay alguien que no te va a dejar es el Señor. Que Él está contigo a pesar de tus luchas y situaciones. ¿O usted cree que Jesús no sabía las luchas que tenía Pedro? Las conocía. Conocía los pensamientos de ellos. Hay muchos que piensan es que no cumplí, fallé, no soy perfecto. Y aquí en esta congregación tenemos testimonios del amor de Jesús. Muy poderosos. Muy poderosos. Yo los menciono una y otra vez Pero ellos simplemente son el prototipo El ejemplo de muchos de los que estamos aquí Que fuimos rescatados por el Señor Y quizás estos dentro de nuestra congregación Sean los más conocidos Pero si usted escuchara los testimonios Que hay en esta congregación Lo que Dios está haciendo en la vida de tanta gente Pero entre ellos yo tengo mi Pedro aquí Uno se llama Tito Pari y Tito llegó aquí bebía todos los días José lo invita para la iglesia para que venga Y está detrás de él, ve a la iglesia Ven Ven al Señor, él te busca Y Tito Pari empezó a venir los domingos a la iglesia Pero como bebía todos los días Sábado por la noche se metió una turca Y llegaba con ese Janovell los domingos en la mañana llegaba con todo Y se sentaba ahí con el Hanover ahí y... Veía al pastor doble así decía wow esos dos predicadores son gemelos tan bonitos qué bien predican Llegaba así Pero Dios empezó a tocar la vida de este hombre Sentado aquí en la congregación Empezó a tocar su vida Así que tomó una decisión en su vida Bebo todos los demás días menos sábado Porque quiero ir bien el domingo a la iglesia Así que los sábados en la noche no bebía porque el domingo voy para el culto. Pastor, ¿y Dios puede amar a alguien así? Sí. Sí. Ay, es que yo sigo bebiendo, pastor. Puedo ir a la iglesia? Es que me siento mal si voy a la iglesia. No, debería sentir mal si no viene. Y se sentaba y oía la palabra. Y Dios comenzó a transformar la vida de este hombre. Y a transformar su vida. Han pasado ya muchos años ya. No bebe alcohol pero todavía se le zafan Algunas palabras malas Pastor y Dios lo ama claro que sí. de nuevo Como yo siempre digo de 10 de que decía eh, Antes 10 eran malas Ahora de 10 que dice Dos son malas así que ha mejorado un 80% Y antes de que se vaya Para el cielo me imagino que mejorará lo que le falta El otro 20% Esta es una obra linda Dios en su vida Sammy llegaba aquí a los cultos Hace 25 años atrás Y llegaba con el pasecito, se fumaba su moto, antes venía a la iglesia y llegaba al culto y se sentaba y decía, este culto está relax, wow, así hacía, wow, esto está cool. Así venían los servicios Y era bueno Porque a la hora de la ofrenda No miraba Él tiraba todo lo que tenía En la ofrenda Arrebataba así como tal Se le quedó esa buena costumbre Después de dos años ¿Verdad? Y lo digo porque Él mismo lo testifica No me lo estoy inventando yo ¿Verdad? Es su testimonio Pero es una realidad Venía el culto Recibía la palabra Pastor ¿Y Dios puede amar gente así? Sí Sí Eres tú para juzgar quizás tú estás un poquito más adelantado pero eso no te da a ti la facultad Para que juzgues a nadie deja cada cual en el proceso donde Dios está en su vida y ahí está Pedro el que lo niega y como Jesús trabaja con alguien así tenemos a María María Serrano María Serrano fumaba, apagaba un cigarrillo Prendía otro, le hacía el pelo a la pastora Le ha hecho el, el cabello por muchos, muchos años Y la pastora le predicaba Pero ella salía de, de arreglarla para fumar Tanta era la desesperación Un día llega a la iglesia, le entrega su corazón a Jesús Y Dios comienza a hacer una obra en ella Le preguntaban esta mañana ¿Cuánto te tomó dejar el cigarrillo? Me dijo como cuatro, o cinco meses O sea que ya venía a la iglesia y seguía fumando Claro, es un escándalo para algunos. Va a la iglesia y fuma. Es verdad. Ella viene a la iglesia y fuma, y tú vienes a la iglesia era un bochinchero. Tú condenas y tú juzgas y tú dices Quién va al cielo y quién no Son cosas que uno no comprende El pastoroto llega a la iglesia con un Problema de alcohol Y la pastora le hace una trampa la pastora Wanda Hace una trampa Teníamos nuestro retiro De transformación Y, él, y ella dice Ve, ve que hay algo Una reunión ahí por la mañana Un gatito Y cuando él llega Y decimos Primero que decimos De 8 de la mañana A 8 de la noche le digo ¿Qué? qué? ¿Eh? Pero ya estaba ahí La en encerrona sacamos la puerta Y aquel día Dios toca el corazón De este hombre Había estado apartado Por mucho tiempo de pequeño servía al Señor, pero estaba apartado. Dios toca la vida de Él. Hoy es parte del equipo pastoral de esta iglesia. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Porque así Dios trabaja. Hoy los que le acabo de mencionar son pilares en esta iglesia. No son perfectos. Pero Jesús comenzó una obra en ellos. No son lo que eran. No son todavía lo que deben ser, pero van de camino. Pedro Tiene esta historia Decide volver atrás Se siente condenado porque negó a su señor Tres veces se siente indigno Porque después de caminar Tres años y medio con el pastor Con el maestro pastor Con el rabino falló Piensa que ya no hay oportunidad Para él Y mire cómo funciona la cosa Pecamos y nos arrepentimos Y Dios nos perdona y pasa mucho que después de perdonados pasan algunos días y hay personas que vuelven a cometer el mismo error. Pasa mucho con las adicciones, la adicción a la pornografía. Son aquellos que son adictos a la pornografía y es un pecado que no se ve. Usted puede ver a alguien bien vestido por fuera y con un gran problema de pornografía por dentro. Porque el pecado de la adicción a la droga se ve. El pecado de la adicción al alcohol se ve. Pero el pecado de la pornografía no se ve. Y usted puede ver a alguien bien por fuera. Y estar dañado por dentro. Adicto por dentro. Y pasa mucho con los adictos a la pornografía. Vienen a la iglesia. Le piden perdón a Dios. Pero en la semana vuelven a ver imágenes. Y vuelven y le piden perdón a Dios. Pero llega un momento en que piensan. Ya Dios no me va a perdonar. Ya Dios no me va a ayudar. Dios no quiere saber de mí. Y yo vengo a decirte no. Él sigue interesado en ti. Y Él te ama. No te rindas. Si tú te rindes. Ahí es que está el problema. Pero Él sí quiere seguir trabajando contigo. Y yo sé que hay algunos que hacen promesa, Señor. Te prometo que si me perdona no lo vuelvo a hacer. Y vuelven y fallan a la promesa. Le pasó a Pedro. Tres veces lo negó. Le falló al Señor. Ahora, ¿cómo Dios trabaja con los que le fallan? ¿Cómo Dios trabaja con ellos? Volvemos a pedir perdón y recibimos el perdón. Pero volvemos otra vez y fallamos. Ahora mire a Jesús cómo le habla a aquellos que le fallan, cómo trabaja con ellos. Y la historia aparece, la digo rapidito, en Mateo capítulo 26, verso 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os oh, escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿A dónde? A Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Pedrito, ay papá, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, ya está, el gallo está de vacaciones, no puede cantar, que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Aunque me sea necesario morir contigo No te negaré Y todos los discípulos dijeron lo mismo ¿Te parece alguna promesa que usted le ha hecho al Señor y no no ha cumplido? Mire este es fuerte Él le dice Aunque todos te fallen yo no Y aunque tenga que morir contigo Por esta ¿Qué significa por esta? Para los puertorriqueños que están aquí Por mi madre, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Que mi madre se muera Claro, si te murió tu madre Pues no hay nada Que me pase un tren por encima ¿Verdad? Que se mueran mis hijos ¿Qué que jura por los hijos? Hay uno que se hace bien fácil Mi suegra Por mi suegra Este hombre dice: Te juro que no te voy a fallar. Y Jesús, ¿cuántos saben que Jesús sabía que ya le iba a fallar? Jesús le dijo: Antes de que el gallo cante, me habrán llegado tres veces. Ya Jesús lo sabía. Oye, quítate eso encima. Ya él sabía que iba a fallar. Ya él sabía que tú ibas a fallar. No es una excusa para que tú peques libremente, porque las consecuencias del pecado siempre están ahí. Pero es la conciencia correcta para que sepas que si vienes a Él, Él no te va a echar fuera, que Él está ahí para perdonar tus pecados y darte una nueva oportunidad. Si dijiste nunca más y fallaste, vuelve, vuelve. Él está ahí para ti. Pedro se siente un fraude, como nos sentimos todos cuando le fallamos a Dios. Pero mire cómo Dios, Jesús, Dios hecho hombre trata con esto Por eso el mensaje de hoy Para los que han fallado el Señor Para los que han roto promesas Y han pensado que no vale el esfuerzo seguir Porque Dios no puede usar a alguien tan imperfecto El mensaje es claro Dice Pablo a los filipenses Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Me gusta esta versión Y y estoy seguro de que Dios Quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada. El día que Cristo Jesús vuelva. Él comenzó una obra y está trabajando en ti. Y tiene paciencia contigo por eso en el día de hoy vuelve. Es importante que lo tengas claro en tu mente. Si dijiste nunca más vuelve. No caigas en la trampa de volver atrás. Pero si caíste, regresa a casa. El que prometió orar todos los días y han pasado semanas y no lo ha hecho. Quizás prometiste servirle después de sanarte de cáncer y te apartaste. Después de salvar tu matrimonio. Después de liberar a tu hijo de las drogas y no lo has hecho. Y fallaste a tu promesa, te digo hoy vuelve. Pedro vuelve a pescar porque pensó que había sobregirado la cuenta divina. Que ya Dios no tenía perdón para él. Que ya él no tenía salida. Sin embargo, aunque Pedro pensara de esa manera. Jesús nunca se cansó de ayudarlo. Porque quizás lo negó tres veces. Pero ya Jesús lo sabía. Pedro se equivocó como lo hacemos tú y yo muchas veces. Pero Jesús tiene un plan contigo Y Él no se va a rendir Por eso levántate otra vez más Sammy cuántas veces tú te has levantado María ¿Dónde está María? ¿Cuántas veces te has levantado? ¡Uh! Eso es otra forma de cantar el gallo ¡Uh! Pastoroto cuántas veces te has levantado Le dijo a Jacob Jacob está huyendo de la casa De su papá, acaba de hacer Una trampa Le robó la primogenitura a su hermano Huyendo Su hermano lo quiere matar Y este muchacho sale corriendo Lo único que tiene la ropa que tiene puesta en el desierto lo que encuentra es una piedra como almohada y pone la, pie, la, la cabeza en una almohada de piedra y ahí está acostado, no tiene nada. Dios se le revela y mire lo que Dios le dice a un hombre en esa condición. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y es lo que Dios te dice en el día de hoy No te voy a dejar hasta que haga Lo que he dicho que voy a hacer contigo Jesús te ama cuando eres fuerte Y cuando eres débil Cuando oras y cuando no oras Cuando haces el bien y cuando no lo haces bien Y es que los religiosos Le tienen miedo a este mensaje Porque para ellos todo tiene que ser Perfecto pero lo que no saben Ellos Es que no entienden ese amor tan grande de Dios. Ese amor que te lleva a mejorar cada día. Y que si te caes te vas a levantar. El Dios que predicamos es el Dios que perdona una y otra vez. Perdonó a Pedro. Perdonó a Jacob. Y te perdona a ti también. Lo perdona no por negarlo una vez. No por negarlo dos Por negarlo tres veces Pero Cristo le estaba diciendo a Pedro Pedro con tus sombra Se sanarán los enfermos Serás pilar de la iglesia Tu nombre será conocido En fuente de agua viva de Vega baja Morirás crucificado como yo Y serás un héroe de la fe Pedro ves tu imperfección ahora Pero lo que voy a hacer contigo Es tan grande y tan grande Si no te rindes Algunos piensan como Pedro, ¿será que Dios me va a usar? Y yo te digo hoy, sí, Dios te va a usar. Si te pones en sus manos. La historia, con esto cierro, diga, ah, Juan capítulo 21, verso 4. Aquí está la historia cuando regresaron. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Recuerden que no pescaron nada. Otra vez, en Galilea. Jesús le dijo, te voy a encontrar en Galilea. En Galilea lo fue allí y tuvo un encuentro con Jesús y le siguió y en Galilea se había apartado también y allí va Galilea Jesús al mar de Galilea y dice cuando ya había amanecido se presentó Jesús en la playa a los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos cómo le dijo qué le dijo pecador pecadores hijos del diablo traicionero cómo le dijo hijitos cómo Dios te dice en esta mañana Hijito, ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Otra vez. Ahí está Pedro. Entonces, aquel discípulo a quien amaba dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor Simón Pedro cuando yo que era el Señor Se ciñó la ropa Porque se había despojado de ella Estaba en nu. Tenía una depresión tan brutal Que hasta en nu estaba Son la gente que no quieren salir del cuarto Que no se quieren arreglar Que no se quieren bañar Así estaba Pedro con una depresión brutal Se quitó la ropa estaba en nu. Pero cuando yo que era Jesús se arregló se, oye es que el encuentro con Jesús es tan lindo Se ciñó de su ropa Y se echó al mar Yo no he visto a nadie que se vista para tirarse al agua <ríe> Pedro se viste para tirarse al agua Se tira al agua Dice y los otros discípulos di, Vinieron con la barca Arrastrando la red de peces Pues no distaban de tierra Sino como 200 codos Al descender a tierra Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan Jesús le había cocinado Jesús le dijo Traed de los peces que acabáis de pescar Porque eran muchos verdad Subió Simón Pedro Y sacó la red a tierra Llena de grandes peces 153 Y aún siendo tantos la red no se rompió Le dijo Jesús Venid comed Y ninguno de los discípulos atrevía a preguntarle ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Vino pues Jesús Y tomó el pan Y les dio Y así mismo del pecado. Esta era ya la tercera vez Que Jesús se manifestaba A sus discípulos Después de haber resucitado De los muertos ¿Cómo Jesús trata Con los que le fallan? Ahí está Hijitos Hijitos Cuánto me duele escuchar ministros Maltratar a la gente Condenar a la gente Cuando Jesús Dios al que los, Aquellos que lo traicionaron Al que lo vendió Le dio un beso y le dijo Amigo Con un beso me vendes Amigo él no está buscando para destruirte. Él te busca para restaurarte, para cambiarte. Lo que tienes que tornarte a Él. Y allí les tenía un pescadito, les tenía pan. Los trató con amor. Luego aparece la historia. Donde Jesús saca aparte a Pedro y le dice Pedro me amas Algo así la interpretación dice sí sabes que yo te tengo cariño Y le pregunta por segunda vez Pedro me amas Señor tú sabes que te quiero mucho Sabes que no se atrevía a contestarle sí. Tú sabes por qué porque si es decir sí Y porque me negaste lo que pensaba Jesús me va a decir Y porque me negaste si ¿sí me amas pero él no lo iba a condenar y le pregunta por Tercera vez Pedro me ama Señor tú sabes todas Las cosas tú sabes que yo te amo y él le Dijo pues pastorea a mis ovejas lo llamó el Ministerio Después de haber fallado Lo llama para que sea uno de los pilares De la iglesia ¿por qué somos nosotros tan Miserables como seres humanos para condenar A los demás cuando Él es tan amoroso para recibirnos a nosotros. Hijito, Él te llama hoy. Si dijiste nunca más, vuelve. Y se lo pregunta tres veces, porque tres veces lo negó. Me amas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. ¿De dónde usted cree que, Jesús, que, que Juan saque a hijitos? ¿De dónde usted cree que Juan. Cuando escribe su carta. Saca al hijitos. Sacó de Jesús. Él oyó a Jesús. Decirle a ellos. Que le habían fallado. Hijitos. ¿Y qué hace Juan ahora? Lo mismo. Hijitos míos. Estas cosas. Os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Sino también por los de todo el mundo. Vuelve. Hoy el Señor te dice. Hijito. Ay, Él tiene que estar enojado conmigo. No, no, te te preparó un pescadito. Te tiene pan. Ahí para recibirte. Te trajo hoy a Fuente de Boía de Vega Baja. Coordinó todo para que te conectaras con nosotros hoy. Porque Él tiene un mensaje para ti. Que te ama con un amor incondicional. Y él no vino para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y ese es el mensaje que predicamos en esta mañana. Jesús te está llamando. Porque Él te ama. Si estás en la iglesia... Sepas que estás en el lugar correcto, estás en el lugar correcto, que no estamos pretendiendo que seas perfecto, que cada día mejores, que sigas hacia adelante y que no peques, pero si pecas, abogado tienes para con el Padre Jesucristo, lo que no puedes hacer es apartarte de Dios porque allá afuera no hay nada bueno, pero si te apartaste, ven al Señor, Él tiene un cambio para tu vida. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones fuente de agua viva vega baja o a través del paypal fuente vega baja si no das no pasa nada pero si das él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde muchas bendiciones